0: a todos y, bueno, bienvenidos al que ya es el, el último eh, o la última previa de, de la season que, que os hemos preparado en, en Tras el Diamante, estos programas extras, programas especiales que hemos ido sacando, cubriendo cada una de, de las divisiones y, bueno, eh, hemos dejado para el final la división en la que están los equipos favoritos de dos de los miembros de del programa, uno el mío, los Mets, y otro el de el de mi invitado, la persona que me acompaña hoy, fiel seguidor de, de los Braves y bueno, persona fundamental tanto en Picheos como, como en Tras el Diamante, que es Javier Beruaga, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien, aquí estamos otra vez. <risa> Contento Listos. tú
0: con los Braves, que por lo menos ya habéis empezado a fichar cosas, ¿no?
1: Sí, eh, además se me ha pasado un poquito, ya ha habido tiempo suficiente para que se me pasara un poquito el cabreo de, de, eh, de la, de la postemporada y, y además, bueno, parece que este año sí que están eh, poniendo los fichajes donde, donde deben. Pues
0: bueno, tendremos tiempo, lo vamos a guardar para más adelante dentro de, del programa Los Graves, porque bueno, van a ser como campeones de división y equipo, yo creo... Eh, con los movimientos que están haciendo y seguro que alguno más que harán debería ser candidato a postemporada y a llegar lejos en ella. Eh, lo vamos a guardar para un poco más adelante y si te parece vamos a empezar por el equipo sorpresa de la temporada pasada. Iba a decir en, en, en el este de la nacional, pero yo creo que prácticamente en toda la liga, que fueron los... Los Marlins que consiguieron colarse en playoffs, luego eliminaron en primera ronda a los Cubs y bueno, al final acabaron eh, siendo eliminados en, en segunda ronda. Y bueno, que ha tenido ciertos movimientos, algunos bastante sorprendente, ¿no? Como el, el hecho de que no aprovecharon la, la opción que tenían sobre Brandon Kinsler, que me parece que eran 4 millones. Eh, la rechazaron, uno de sus mejores relevistas el año pasado, le han pagado un buyout de, de 250 mil dólares, también son agentes libres, gente como Brad Boxberger y Logan Forsyth, eh, en definitiva, no es que ahorren demasiado dinero con, con estos eh, con estos agentes libres o con esta decisión de no renovar o de no aprovechar la opción que tenían sobre sobre Kinsler, ahora mismo tienen un payroll activo de unos 47 millones. Eh, para impuestos se le pone en torno a 80, según le calcula eh, Spotrac Algo menos, me parece, porque ayer hubo un movimiento de, de último minuto, que ficharon para el bullpen a cambio de, de dinero a Thinberg, Adam Finberg de, sí, de los Indians. Que, de los Indians. Sí, creo que le proyectaban algo menos de, de un millón de, de dólares y para hacerle hueco en el roster pues eh, hicieron DFA a José Breña su abridor un par de veces en el opening day, pero que llevaba un par de temporadas bastante deficientes, y bueno que se proyectaban 4 millones, así que por ese lado sí que han ahorrado algo de, de dinero los los Marlins eh, ¿Cómo es este equipo? no Yo lo he hablado, lo he hablado un poco con, con Vicente, nuestro compañero de de Picheos que es eh, seguidor de los Marlins y me decía que, visto lo visto, la, la idea es eh, seguir desarrollando a los jóvenes, sobre todo ese cuerpo de, de abridores tan joven, ¿no? Pues con gente como Pablo López, eh, Sandy Alcántara, Yamamoto, Sixto Sánchez sobre todo, sí. alguna pieza más que puede llegar eh, desde las granjas como puede ser Edward Cabrera. Eh, seguir desarrollando a esos jóvenes, traer algún bate puntual y pensar quizás un poco cuando se desarrollen un poco más los jugadores y se les haya probado un poco más, pues el año que viene quizás sí ya empezar a gastar. Así que esta primera temporada de, de Kiman como general manager, pues puede ser un poco quizás réplica de lo que hizo Michael Hill el año pasado.
1: Sí, porque la verdad es que... Pues poco tiempo ha podido tener para, para hacer nada de momento. Vamos a ver cómo, cómo afecta el cambio de General Manager. Yo creo que seguramente han acertado. Simplemente por lo cualificada que, que está y, y la experiencia que tiene, yo creo que va a ser un paso para el equipo. Pero sí que es verdad que tiene pinta de que este si invierno eh, eh, se la, la misma línea. ¿no? Sí. No, no creo que haya grandes cambios. Eh, me ves acertada la marcha, a la reciente marcha de, de Ureña, eh, fue un jugador importante para el equipo en, en 2018, por ejemplo, pero los dos últimos años pues se arrastra un poquillo, lesiones de por medio y demás, no sé si los si 5 millones lo que tenía de, sí, de salario sí. y… Sí. Sí. Pues que es que dentro de un payroll de cuarenta y pico, pues claro, es mucho dinero.
0: Porcentualmente es un importe importante. De hecho tienen los dos contratos más grandes que tiene o los contratos más grandes que tienen los Marlins son el de Starling Marte y el de Corey Dickerson sí. que entre los dos cobran veintitantos millones y son el 50% por ciento ya de, del payroll del equipo, así que que do, dos jugadores que no tienen contratos excesivamente altos comparado con lo que pueden ser otros equipos ya te sumo al 50% pues ya te habla de, de la situación que tienen los Marlins
1: yo, sí. yo creo que además, dime, dime
0: No, iba a decir que yo creo que lo de Ureña también el hecho de que le pudieran pues cortar también habla de la profundidad que tienen los Marlins en la sí. que fue eh, su, su gran punto fuerte el año pasado ¿no? que fue la rotación porque tienes, incluso habiendo traspasado eh, el año pasado a Kyle Smith y a Humberto Mejía, a Arizona a cambio de, de Starling Marte, pues tienes ahí a Pablo López, eh, tienes sí, a Sandy Alcántara, tienes andy, a Biesa Hernández,
1: todos, eh, todos dieron un subidón tremendo, Sandy sí, Alcántara y Pablo López, los dos un subidón tremendo padres, el año pasado. Y...
0: incluso jugadores jóvenes, pues como Trevor Rogers Nick Nider, que que debutaron. Eh, o tuvieron muy poca participación, lanzadores jóvenes, pero que, que bueno. Solano,
1: pues, el Solano, sí, sí, se espera bastante eh,
0: de eh, ellos. Eh. Tienen ahí bastante material con el que trabajaron. Obviamente está Sixto Sánchez, que eh, algunos decían que incluso podía empezar la, la temporada en las menores para seguir desarrollándose. Vicent me decía que él creía que, que por lo que hizo el año pasado y el hype que tiene ahora mismo se le haría muy raro, pero sí. y, y si puede estar o no, le pueden incluso reservar y pueden tener a gente como Edward Cabrera esperando y que podría ya deputar este año, incluso Max Meyer, eh, tienen ahí un material con el que trabajar para la rotación, que yo creo que el, prácticamente quitando los Indians que siempre tienen material con el que trabajar, los otros 28 equipos de la MLB se, se darían de tortas sí. por tener esa profundidad.
1: Es que decías que Starling Marte y Corey Dickerson son los que los que llevan el peso del, O sea, digamos que está en los jardines el peso económico. O Estos tres jugadores, estos Sánchez, Pablo López, Andy Alcántara, eh, no están están en los tres primeros años de control. Sí, no, son o sea, que, ¿sabes? Y son un 2-3 muy, muy interesante que ya, ya querrían ya otros equipos, por lo menos si sí, 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 mantienen el, el nivel que han demostrado.
0: Jordan sí. Yamamoto que tuvo un mal año 2020, 2019, en cambio fue bastante bueno, se espera mucho de él, de Trevor Rogers, tienen un, un potencial enorme. Luego bueno, eh, sí que el, el bullpen en cuanto a era, pues estuvo en la parte más inferior de, de la competición, pero sí que tiene piezas interesantes. Está Kinsler que ya hemos mencionado que no asumieron su o, o no ejercieron la opción de, de club lo que resulta bastante o puede resultar bastante sorprendente, pero bueno, mm. también es verdad que visto el, el perro, el total que tiene por pues los 4 millones de, de contrato, en una situación en que ya hemos hablado de que hay mucho relevista en el mercado, mucho relevista, bueno, eh, pues por ejemplo, Zimber, ¿no?, que va, va a cobrar un, un millón un menos de un millón, se le proyecta después de este traspaso, pero que hay mucho relevista disponible en Agencia Libre también, eh, incluso pues, quieren intentar se habla que quieren intentar traer de vuelta a Kinsler pero mm, con un salario menor pues quizás puede
1: ser No me extrañaría. Eh, me extrañaría porque van a ir todos a la baja eh, sí, en este mercado sí. este, este invierno va a ser muy especial y que, vamos no sé si te acuerdas de aquel año en el que eh, gente como Dallas Coykelly y, y Kimbrel se quedaron sin contrato hasta junio julio porque escatimaban sus sueldos Sí. Y no aceptaban ninguna oferta o ninguna les parecía que estuviese en el valor que ellos se daban sí. se Pues este año va, eso va a pasar muchísimo También vamos a ver muchos jugadores que van a ir a, a Japón o a Corea por ese tipo de motivo Porque sí, va a ser todo a pues, la baja Entonces no me extrañaría que, que ciertos jugadores eh, aceptaran ofertas un poquito a la baja y Para sí. volver a, a su equipo si podría ser un, un ejemplo
0: Muchos contratos de un año, por ejemplo, que en este caso para los Marlins les puede venir muy bien. Eh, en cuanto a las revistas, pues les puede encajar perfectamente. Y Yo creo que veremos mucho, muchas situaciones en, ese, en esa vía. Eh, en el bullpen, como decía, sí que fue quizás la peor unidad en cuanto a clasificación dentro de todo lo que es la MLB, pero tiene nombres interesantes. Jimmy García, que tuvo una era de 0,60, Richard Blyer, James Hoyt. Tiene piezas interesantes, seguramente habría que traer, pues aprovechar precisamente la situación del mercado de relevistas para traer alguna pieza en un contrato de uno o dos años eh, que apoye ahí y que luego piezas que quizás no te pueda, no te acaben funcionando de esos jóvenes que decíamos que no te acaben funcionando en la rotación los puedes aprovechar bien para trades o bueno los puedes meter en en, la, en el bullpen. O si quizás estás ahí más dubitativo con lo que pueden hacer, pues intentar colocarlos en algún trade, como ya han hecho en su momento con Sack Gallen, como lo han hecho en este trade con K. Smith sí. y Humberto Mejía. Eh, tienes una variante para hacer ambas cosas, ¿no? Te puedes quedar con el Sixto Sánchez, el Pablo López, que te rindan muy, muy bien, y luego el resto, pues aprovecharlos de, de distintas formas.
1: Eh, sí.
0: También me decía Además, este año,
1: este año en, en la lista de, de agentes libres eh, hay bastantes eh, jugadores de relevo, claro, a, a cierto nivel y a cierto precio, pero este año especialmente eh, hay, hay, muchos nombres de, hay muchos nombres de calidad ahí. Entonces, si consiguen un contrato de un año para el relevo, la verdad es que darían un salto justo donde, donde lo necesitan. Bueno, tienen alguna otra necesidad también. Uh, quizá en la receptoría, quizá el, el catcher. Estoy oyendo sí. rumores. Yo no sé si lo has oído tú de que a lo mejor hacen con Jesús Aguilar, lo cual me parecería un error. Lo mismo que con Ureña,
0: es, es, no me parece que estén. rumores que ha salido en los últimos días de que quizás le pueden cortar o pueden hacerle designarle para asignación a Jesús Aguilar y darle un poco el, la primera base a Lewin Díaz. Parecería un error. Eh. parecería no sé. sí, sí, porque yo creo que precisamente lo que necesita este equipo es liderazgo y bate de poder, que es algo que te puede aportar Jesús Aguilar, no un, equipo, un jugador ya con experiencia que ya ha demostrado en, en la MLB. Tuvo un año en los Brewers, que fue excelente, que seguramente no, no lo podrá repetir, pero ha demostrado que tiene capacidad de batear, que te puede batear para, para poder... Eh, no dejar solo a, a Stanley Marté, a, a Brian Anderson en ese rol, y a mí pues sí, para mí sería un error, sobre todo porque bueno le tienes todavía un par de años más de control sobre él, este año se proyectan casi 5 millones eh, pues sí, he visto la situación del...
1: No dinero para escatimar
0: Sí, no, pero el rol que el rol que tiene yo creo que merece esos 5 millones, ¿no? y el año pasado te sí. aportó mucho, yo creo que fue clave en el buen trabajo que hicieron los Marlins y en esa clasificación para playoff y no sé, sí que por sí, ejemplo a la
1: altura, como, como si dejaran marchar a Miguel Rojas o a Brian Anderson. O sí, sea, sí, sería, sería un error. Eh, para
0: mí sería prácticamente en cuanto a importancia el año pasado, sería, sería prácticamente eh, lo mismo. Eh, sí que, eh, a ver, eh, como decías ahora, eh, en el cache sí que podrían tener un hueco importante. Eh, porque Jorge Alfaro que venía desde hace tiempo como un prospecto importante eh, a tener en cuenta me parece que llegó en el traspaso de, de Real Muto si no, sí, si no me justo, equivoco.
1: justo, justo, justo eh, vino de, vino de pero, vino nada de
0: se ha acabado estancando un poco al final de hecho incluso en playoffs le acabó Chad Wallach eh, ganando la tostada hay webs eh, que le proyectan como titular a Chaguala por encima de, de Jorge Alfaro entonces pues bueno, se está hablando de que podrían necesitar un catcher, según me decía Vicente, el sueño de, de los aficionados de Miami es Real Muto, pero yo creo que no van a estar ni cerca de poder pagar lo que hay por <risa> Real Muto. pero no sé, algún trade sí. quizás, como el que se hablaba por ejemplo eh, ayer lo mencionaba o cuando grababa con, con Mario lo mencionaba con Tampa, eh, quizás un trade por Wilson Contreras con los Caps, alguna cosa así, pues quizás les pueda encajar un poco más a, a lo que están eh, los Marlins, eh, porque McCann por ejemplo, se está mm, revalorizando mucho, hay bastante gente detrás de él y se está revalorizando no sé como lo como la dan?
1: Sí, es que Macán realmente tenía un, un puesto de, 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 de reemplazo en los White Sox porque estaba Yasmani Grandal, pero vamos, es un catcher sí. titular claramente con, con, con ataque y defensa. Eh, lo de las vueltas de los jugadores en Real Mundo, pues siempre es ilusión, a lo mismo sí. hacen con, han hecho con hacerlo es una que, que, que también quieren que, que vuelva, pero claro, tendrían también los jugadores que, por amor al arte, sí. reducir su, su cash muchísimo para, poco, para llegar como, a este equipo.
0: Sí, hacer un hometown, discount de esos, o sí. pues, se dice sí. que estaría dispuesto a hacer la magia en los Yankees, pero no veo yo a, a ahora mismo Real muto Creo que, le, que el dinero que va a tener sobre la mesa y seguramente Ozuna también va a ser eh, lo suficiente como para que no se planteen ese tipo de cosas y se vayan a otros destinos. El resto del infield tienen ahí a pues, bueno, a Isan Díaz que el año pasado solo jugó siete partidos porque hizo primero un opt-out debido al COVID, luego volvió para jugar algunos partidos, pero bueno, fue una temporada prácticamente perdida, un prospecto bastante importante, supongo que le darán bastante eh, tiempo de juego. Está John Berti que eh, Miguel Rojas, que va a cobrar este año 5 millones, eh, tiene una opción de club para el año siguiente 5 millones y medio. Eh, entiendo que partirá de, de titular en, en el Sor después de una, una gran temporada el año pasado, muy por encima de su media eh, habitual, no eh, porque esto estaba leyendo que tenía el año pasado tuvo un OPS Plus de 141 y en toda su carrera previa era de, de 82, o sea, muy por encima. De, de su nivel hasta ahora. Pero luego está. Pero ya hay es... que mirar
1: esos casos en particular que pegan esos booms alucinantes. Sí, a ver, pero no hacen para
0: tan corta como la del año pasado, que es básicamente tener dos, dos meses buenos o dos meses malos. Por eso, casos como no muchos jugadores que ha podido haber, que han tenido pues Lindor, que tuvo un año peor, etcétera. Pues hay que tomarlos un poco eh, con pinzas e intentar analizarnos bien, analizarlos bien, ¿no? Porque luego. Eh, te puedes meter una valoración pues demasiado errónea quizás y te puede afectar mucho en, en el futuro depende de los movimientos eh, que hagas lo que sí está claro es que hay ese centro del infield está un poco a la espera de Just Chison, que, que bueno que, le sí. infiel, que se asiente y que tome las riendas, ¿no? bueno en la otra esquina tienes a, a Brian Anderson que encima entra en primer año de arbitraje, todavía tienes tiempo de control sobre él se le proyectan algo más de 3 millones para este año eh, una de las piezas importantes del equipo, de, de lo más veterano ahora mismo en, en, en la franquicia de, de Florida. Yo creo que es un infield que, bueno, tiene opciones, seguramente le hace falta desarrollo, le haría falta alguna pieza quizás más veterana, no que le dé ahí eh, un poco más de enjundia, vamos a decir, si quieren competir, pero yo creo que quizás sería uno de los puntos a, a reforzar de, de a partir de 2021, dependiendo un poco cómo vayan evolucionando pues gente como Díaz y como Chisol.
1: ¿Está también por ahí el primo de Rafita Devers? Devers, Está...
0: por ahí, sí, sí, sí.
1: Así que, bueno, yo, como, como casi todo, en, es una mezcla entre gente en otros puntos de su carrera y gente joven. Yo, el infield, si no cuentas en el infield con, con el catcher, me parece me parece más que potente. Y, sí, y no, bueno, así que, sí. si hablamos del outfield, también sí. tienen dos hombres muy interesantes. Eh, sí, a y Corey Dickerson. El problema sí, sí. es ese tercer hombre que, uf, que, sí, que, hay, que, que... Hay una
0: ristra de opciones ahí entre Monte Harrison, Harold Ramírez, sí. Sierra, Luis Brinson, hay una ristra de Muchas opciones
1: oportunidades ahí. y nadie da, nadie da ese paso, porque a Brinson más, más oportunidades que le han dado ya no le pueden dar y no, sí. no da la talla. Yo sí, defensivamente quizás
0: sí, pero se queda bastante flojo al bate.
1: No lo sé, no lo sé. Yo creo que estará entre Sierra y Harrison. Sí. Eh, Sí, a ver, Pero quizás, vamos.
0: supongo que valorarán un poco porque, por ejemplo, estoy viendo la proyección aquí de Fangraphs del de line-up y son prácticamente todos menos diggers, son bateadores diestros pues quizás eh, le den opciones a Magneur y Sierra como zurdo de eh,
1: Depende del bateador designado O, de no, también, o que sí, quizás intenten traer algún
0: bate de poder zurdo en algún traspaso alguna cosa así habría que ver, a ver cómo lo pueden solventar ahí
1: Sí Sí, bueno, aquí ya te digo, en el outfield yo veo dos, dos grandes dos grandes jugadores y, y un poco cojo en, el, en, ese, en ese tercer puesto, pero por lo demás también es un equipo, un equipo potente. Es un lineup que no me parece que sea ni muchísimo menos el peor de la división. Casi no, te diría que ni siquiera el, el, el cuarto.
0: Sí, sí, efectivamente. Eh, y bueno, si te parece, vamos a pasar a. a de una de las sorpresas positivas de la temporada pasada a seguramente la, la decepción de, de la temporada pasada que fueron los, los Washington Nationals que pasaron de campeones a, a quedar penúltimos en, en la división quedarse fuera de playoffs y que otra, te lo otra cosa a,
1: a, a analizar eso que ocurre bastante en el béisbol moderno un equipo sí. En, 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 en un cacho de temporada, porque es que es un cacho de temporada lo que hemos vivido, ha pasado de ser para mí, y ahora lo veremos, pero para mí ha pasado de ser el equipo campeón a probablemente el peor equipo de la división. Sí. A eh... pesar de tener una rotación increíble, pero aún así. El claro, pero la ahora,
0: ahora es que la, el tema es que quizás la rotación pueda ser uno de los grandes puntos fuertes, pero también, por lo que comentaremos ahora, uno de los grandes puntos débiles. Eh, por repasar rápidamente de lista de agentes libres, han pagado varios buyouts para no aprovechar las opciones. Le han pagado un millón y medio a Adam Eaton, que fue muy importante en 2019 en esas series mundiales, pero que tuvo un 2020 bastante flojo. Uh -huh. eh, le han pagado un millón y medio para no asumir su, su opción de 10 millones y medio. Hoag Kendrick le han pagado algo más de 2 millones eh, para no pagarle los 6 millones y medio. A Aníbal Sánchez, 2 millones para ahorrarse los 12 millones de la opción que tenía. Y Eric Thames le han pagado un millón para ahorrarse la opción de contrato que había de 4 millones. También agentes libres, gente como Esdrual Cabrera, como Son little eh, Soltando, las tres. Soltando sí, las
1: tres
0: Sí, mucho. Aquí, por ejemplo, sí que hay mucho dinero, porque Son Little eran 6 millones y medio, Esdrual Cabrera casi 3, pero juntas con lo que te ahorras de, de las opciones... Eh, y es mucho dinero, pero aún así el perro ahora mismo está en unos 130 millones eh, con, de cara a impuestos en casi 165, eh, según eh, Spotrack, es la proyección que, que le hacen
1: eh, ahora mismo. Y, y 100 puestos en todos en el mismo sitio. Y
0: ahí es a donde iba a llegar: 100 puestos en tres nombres en esa rotación eh, que decíamos, ¿no? Eh, Steven Strasburg que va a cobrar 35 millones y lo va a hacer todavía durante varios años más. Eh, Patrick Corbin está en torno a 24 millones, que le quedan tres años más, cuatro años de contrato total y en, en el último año de contrato en 2024 cobraría hasta 35 millones. Y Max Scherzer que va a cobrar este año 34 millones, algo más de 34 millones y que luego estuve mirando su contrato el otro día a partir de 2022 eh, hasta 2028 todos los 1 de julio va a cobrar 15 millones en una estrategia que tiene eh, Washington bastante establecida de, de ir luego pagando eh, a posteriori los contratos y que yo creo decía eso obviamente con estos nombres eh, por cierto los shares que entra en un último año de contrato luego sí que tendría sí, atención ahí esos pagos eh, adicionales eh, pero Scherzer, eh, Searcher, Strasbourg y Corbin, que obviamente esos nombres son uno de, de los grandes puntos fuertes de, de la plantilla, pero también un punto débil porque te limita muchísimo la capacidad de gasto y te deja con prácticamente cero flexibilidad, ¿no? Con prácticamente 100 millones metidos en, en tres jugadores.
1: Yo creo que le queda poco al bueno de Mad Max en, en los nacionales, le queda poco tiempo. No, 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 será, no será seguramente este invierno pero es el típico fichaje de cara que bueno no, no considero o no imagino una situación en la que los Nationals eh, cuenten con más Masers el año que viene. Sí,
0: eh, que estoy viendo que, que Strasbourg también tiene una situación similar cuando se le acaba el contrato, en 2000, luego en, en 2026, en 2027, 2028 y 2029 le tienen que pagar cada año eh, algo más, casi 27 millones por, por año, que eso también te resta, al final lo vas acumulando. Y una
1: barbaridad. Te resta no, bastante. No, no,
0: no. Claro, ahora mismo la situación es, eh, después de la marcha tan de, de Aníbal Sánchez, eh, tienes un front three eh, tremendo, pero luego se te queda la parte baja de la rotación, se te queda un po, bastante más floja, ¿no? Porque puede estar Joe Ross, eh, Kyle McGowan, eh, Eric Fede, hay distintas opciones, pero ya baja mucho de, de lo que quizás se podría. Eh, esperar después de él. O en comparación con los tres primeros, pues bueno, sí. baja mucho el, la calidad de, de ese final de la rotación.
1: Ya había un escalón con Sánchez el año pasado, pero ahora va, el escalón todavía va a ser más grande, me parece.
0: Sí, eh, se va a notar bastante y claro, eso te limita en, en lo que puedes hacer en otros puntos, ¿no? Porque el bullpen también seguramente necesitaría ahí eh, aporte porque bueno tienes todavía el contrato de Daniel Hudson Daniel Hudson que tuvo eh, el año pasado un, en 2020 un era de 6.10 eh, otro
1: tienes, en último año otro en último sí, año de contrato último
0: año. luego tienes a Will Harris que este año cobrará 8 millones lo mismo que en 2022 que es cuando se le acaba el contrato y luego bueno tienes a eh, Tanner Rainey que tuvo un era de 266 que se habla de que puede se puede tomar el rol de closer eh, tienes acá el Finnegan que tuvo un era de 2.92, pero bueno, luego tienes ahí gente como Samuel Clay, Dakota Bacchus, eh, Steven Fuentes, Van Der Suero, Austin Booth, que pueden ser opciones, pero sí que parece que haría falta ahí algún, algún brazo adicional, ¿no?
1: Sí, y, y yo creo que que por lo menos este 2020 lo han pasado mal en, en, en el relevo, ya lo pasaron mal también el año que ganaron, sí. pero pudieron sobreponerse a eso y es una cuenta pendiente habitual, como lo va a ser, y ahora hablamos si quieres, eh, el, el, el ataque, pero efectivamente, eh, bueno, son, son, son brazos eh, para el relevo que... Que no tiene la consistencia que se espera de, de, de un equipo que tiene esa gente abriendo los partidos. Pero bueno, es, es lo que hay. Cuando pones todos los huevos en la misma cesta, pues <ríe> ocurre, sí, sí. ocurre estas cosas. Sí, te puedes encontrar
0: con este tipo de, de situaciones, ¿no? Y eso les va a afectar también a lo que puedan hacer en, en el ataque. Como decías, que el ataque el año pasado sí que tuvo un rendimiento bueno, ¿no? Fueron cuartos en promedio, sextos en OVP, eh, décimos en carreras anotadas. Sí que fueron, curiosamente, vigésimo, primeros en home runs. Eh, bastante flojo el bateo de poder, con solo dos jugadores, Trey Turner y, y Juan Soto, pasando de los uh -huh. 10 home runs. Y precisamente va a ser en torno a estos dos jugadores, yo creo, ¿no? Sobre los que gire el ataque este año también, Turner y, y Soto.
1: Sí. A mí Turner me da eh, defensivamente me, 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 me tengo muchas reticencias con él no me gusta no me gusta mucho como y claro está en una posición que, que es vital en la defensa de un equipo eh, eh, en el shortstop, eh, evidentemente el jugador franquicia es, es juan Jot, juan Soto y lo va a seguir, lo va a seguir siendo pero hay una diferencia. Tritarner pues cuesta bastante más el equipo que lo que sí. cuesta Juan Soto y, o Víctor Robles, que también me parece un jugador competencial. Por cierto, creo que, se, que está lesionado, espero que no sea de gravedad ahora en, en Dominicana, Víctor Robles. Eh, me parece lo mejor, junto con Starling Castro, lo mejor del equipo. Eh, esos sí, cuatro hombres. Starling, resto...
0: Starling Castro yo creo que es uno de los jugadores más infravalorados de de los últimos años, es pues, sí. pues una máquina de batear, de conseguir hits sí. eh, el año pasado pudo jugar muy poco por, por lesión pero le, este año le tiene un contrato de 6 millones que yo creo que está bastante bien, yo creo que aportará mucho si se, si se mantiene sano con Turner, Víctor Robles que sobre todo yo creo que es eh, al bate quizás deja más que desear pero bueno la defensiva eh, y todavía entre arbitraje pues, es una pieza importante y es a Jan Gomes en The Catcher, que bateó 284 la temporada pasada, 6 millones, pero luego quedan piezas ahí, ¿no? Luis García no termina de convencer, Carter Kibum eh, tampoco, eh, pues hay cosas que tendrían que reforzar ahí seguramente un poco, y precisamente uno de los nombres que está sonando para reforzar este infield y pelear quizás, o seguramente con Carter Kibum por ese puesto en la esquina caliente, es el de Chris Bryant, que está sonando muy fuerte, que, que los Nationals andan detrás de él para, para un traspaso.
1: La verdad es que sería un, un pequeño salto de calidad. Pero bueno, tampoco, tampoco te creas mucho porque Chris Bryant suena en todos los equipos en los que sí. hay falta en la esquina caliente. Pero bueno, si, si hay algo de veracidad en esos rumores, la verdad es que sí que sería eh, un punto importante. A pesar de que Bryan el último... Los últimos tiempos en los Caps no es el Brian de hace, de hace tres años, pero bueno, eh, ya sería un infield con, con Turner, Castro, ya sería eh, no, un infield un poquito más, no te da la más
0: sensación interesante. que yo, yo tengo, está claro que Brian desde, desde aquel título y los premios individuales y tal ha ido un poco en, en caída, pero el año pasado yo creo que. Es otro de los jugadores que yo creo que hay que tomar un poco con pinzas eh, su rendimiento de, de 2020 por toda la situación en general, pero yo creo que es un jugador que está muy descentrado por la mala situación, el mal ambiente que tenía con, con los Cubs, esa disputa legal, con el, el servicio y tal. Y yo creo que, bueno, sí que se pueden se podrían aprovechar los, los Nationals porque, según por lo que se comenta, entre la, los problemas que tiene con, con los Cubs, que conoce toda la liga, eh, que que bueno, que él está muy incómodo allí. Eh, su bajón de rendimiento el año pasado, que solo le queda un, un año de contrato, eh, en el que se le proyecta me parece que eran 19 millones de, de dólares, que es eh, bastante dinero, eh, sí. pero se habla de que todo eso puede hacer que su valor en, en, o su coste en un traspaso que caiga mucho comparado a lo que puede hacer incluso hace un par de, de temporadas, ¿no? que pueda salir en cuanto a las piezas que das a cambio bastante económico y no sé, quizás Washington Sí, que luego va a tener que pagar esos eh, salarios a Searcher y tal que comentaba antes, pero bueno, se libra de, del coste de Searcher que es, no sé, depende cómo esté, pues no sé si le intentaré el año que viene firmar o no, pero quizás lo puedan encajar ahí dentro de, de los salarios en, en Washington.
1: No creo que, ya te digo, no creo que se, se continúe. Eh, yo, evidentemente, allá donde vaya Brian, creo que, que, que va a dar un una evolución va a dar una mejoría de lo Yo que se sur, ha visto el cambio
0: de que va a venir eh, enorme, de lujo
1: sí, 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 pero bueno también creo <ríe> también creo que igual que hay jugadores mm, sobre infravalorados como está Castro, también creo que hay jugadores sobrevalorados y para mí, Brian, es un poquito pues, ese sí, caso, sí. no me parece me parece que en, en, en 2006 eh, eh, 2006 2016, ya, uy, ya junto a años 2016 fue, eh, fue clave para el título pero pero desde entonces eh, ha, sido, ha sido una cuesta abajo para, sí. para el equipo y realmente en, en los que, que hicieron este año, que luego se deshincharon claramente no fue gracias, no fue, gracia, no fue en mérito de Brian eh, sí, sí. En mérito de, del resto de, de compañeros sí, no, que, así que bueno que
0: sí, que él necesita Habrá cambio de series, habrá que ver. Eh, bueno, habrá que ver si los Nacionales se animan, eh, lo encajan de alguna forma. Seguramente, bueno, en primera quizás tengan que hacer algún retoque también, porque está Jake Noll, eh, como le proyectan ahora como titular, pero es un jugador que no da mucha seguridad tampoco en esa posición. Eh, habrá que ver eh, cómo, cómo lo encajan eso. Está claro que hay en el infield. Tienen que aclarar las cosas, ¿no? que sea Trey Turner, Starling Castro y a ver las otras dos piezas como acaban siendo eh, cuando empiece la, la temporada. Eh, vamos eh, con un equipo que está en una situación eh, de total caos, yo creo, eh, que son los Phillies, eh, porque bueno, han perdido un, un montón de piezas. Eh, a David Robertson le han pagado dos millones de buyout para librarse de su... De sus 12 millones de, de opción, sí que es verdad que solo ha jugado 7 sí. partidos en 2019 y el año pasado no jugó. Qué fiasco
1: eh, de fichaje. Sí, sí.
0: totalmente. Eh, también le han pagado 250 mil dólares de buyout a David Phelps, que tenía una opción de 4,5. Eh, pierden en agencia libre a JT Real Muto, que está, se habla de que quieren bueno volver a firmarle un, una, un contrato nuevo y que se quede en Filadelfia pero que tiene muchas novias reales y va a recibir yo creo que ofertas mejores en otros, en otros lados eh, también agencia libre para Didier Gregorius que no le extendieron la oferta calificada ni nada eh, y, bueno el año pasado cobró 14 millones eh, bateó 284 con 10 home runs y está sonando bueno ya es uno de, de los principales candidatos para jugar, para equipos que están buscando shortstop y se libran por fin del contrato de J. Carrieta que lleva unas temporadas bastante decepcionantes. El año pasado cobró 20 millones, se libran de ese, de ese dinero, pero aún así siguen teniendo un perrol eh, muy alto, ¿no? 127 millones, eh, 149 de cara a, a impuestos, y es un equipo que prácticamente necesita piezas en todas partes, y, y, y que por de pronto ni siquiera tiene un general manager que pueda Justo. que pueda hacer o tomar esas decisiones. no se, se ha hablado de mucho, se ha hablado de que podrían intentar traer a, a Epstein se han hablado de muchas cosas, pero parece que no, no terminan de concretar ninguna.
1: Bueno, ya Epstein ya ha dicho personalmente que, que, no, que no está por la labor, que no está interesado. Sí, eh, igual que el anterior invierno oíamos eh, anteriores inviernos que los Filadelfia iban con todo que, que tenían dinero para gastar, y bueno, fe de eso son los contratos, por ejemplo, de Bryce Harper o de Zach Wheeler. Este año ya, ya, ya van a la baja, ya han dicho que, que tienen problemas económicos, justo lo contrario, parece que les gusta darse voz en el tema económico para, para tenerlos preparados. No tienen general manager, como dices, y están activamente en busca de un general manager aún. Y, y bueno, efectivamente eh, ciertos jugadores importantes eh, han dicho adiós, y como RealMuto Gregorius, eh, a ver qué, qué, qué realizan o qué cambios. Por ejemplo, lo que decías de Real Muto, eh, eh, ¿está más factible que, que, que se traigan a alguien como, como Jim que, que que de vuelta a, a Real Muto?
0: Sí, eh, a ver, es que la situación para ellos es complicada, ¿no? Eh, como digo, un perro ya de por sí bastante alto muchas cosas por hacer eh, creo que leí que los las pérdidas que anuncian en 2020 eran de 145 millones de, de dólares eh, una labor complicada para el general manager que llegue porque por de pronto eh, tiene que recomponer prácticamente entero un bullpen que es malo a niveles históricos o sea lo del bullpen de, de, de Filadelfia el sí. año pasado es eh, una catástrofe Acabaron últimos eh, en la MLB en prácticamente todo, ¿no? En ERA, en WIP, en hits cada nueve entradas, en home runs permitidos cada, cada nueve entradas. Eh, lo único que hicieron más o menos correctamente fue los strikeouts. Eh, pero bueno, ahí tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Actor Neris, eh, tenían una opción sobre él de 7 millones, eh, no la ejecutaron, pero se queda en el equipo porque todavía está en, en arbitraje. Será Anthony Domínguez. Eh, Vuelve de lesión Sí, bueno, se tuvo la tomillón en julio Así que no sé yo si llegará quizás muy a final de, de temporada Pero lo que tiene, las piezas que tienen es que son bastante duras no, sí, proyecta, no yo, yo simplemente
1: con, con, con un Neris y un Domínguez Ya simplemente ya no, no tendría ninguna fe Sí, <risa> que sí, pues necesitan se
0: proyecta a hay Neris eh, Estoy viendo aquí que le proyectan como... Closer y luego nombres, eh, Ranger Suárez, el Brogdon, David Hale, Víctor Arano, Johan Quezada, eh, Ramón Rosso, Cole Irving, eh, que tuvo un, era el año pasado de 17,18, eh, Ranger Suárez por ejemplo fue de con 20,25, así que es verdad que en solo cuatro entradas, pero bueno, eh, como anécdota no, un ejemplo de, de la situación en la que, que está ahora mismo el bullpen de de, de los filis que en condiciones normales tendrían que traerse, es que fácil tres, cuatro brazos para, para reforzar esa, esa posición
1: Pues sí, sí y, y, y yo creo que es lo más importante, porque si analizas un poquito eh, bueno, todo el roster es Claramente la pata coja de, del equipo, no, sí, no quiere decir lo... esto que, que el resto esté atado, pero vamos, sí, sí, esa pata es, es la que vas a cubrir ahora mismo.
0: Sí, no, a Digo... ver, luego
1: porque luego el bull, eh,
0: de... la, perdón, sí que tenemos a Zach Wheeler, que va a cobrar sus 22 millones y medio, porque tiene contratos importantes... Eh, Filadelfia aún así, de hecho, sí. el, de ahí el perro... ¿Tú qué, le viste,
1: ¿Tú qué le viste en, 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 en New York? Eh, ¿Vale tanto el brazo para, de esa 22?
0: Para mí, eh, yo se los pagaba encantado. Yo, a mí, para, me, me fastidió mucho que se, que se marchara. Sí que es verdad que tuvo un, un ratio, por ejemplo, de strikeouts eh, ínfimo, menos de 7 strikeouts cada 9 entradas... Pero los último, el último año y medio de Wheeler en, en Filadelfia fue fundamental para, para el equipo. Seguramente, oh, de Wheeler en, en Nueva York, fue fundamental para el equipo. Seguramente el segundo mejor lanzador después de De, de, de Grom. Ha a un nivel altísimo y yo creo que que no fue una mala inversión. De hecho, tuvo un era de 2.92 la la temporada pasada. Eh, yo creo que es una, un jugador excelente. Si, si no, no la sigue volviendo por sus cueros, eh, tienes un 1-2 muy, muy interesante. Luego sakefling que tuvo un era de 3,97, también le, le tiene ahí, se le proyectan sí, ya. Eh, algo más de 4 millones. Y luego aquí ya. está la gran duda, ¿no? Eh, debutó Spencer Hogwarts su top prospect, que tuvo un debut pues bastante negativo, tuvo un era de 5,92 como digo, hay que ponerlo todo entre comillas eh, con esta temporada tan rara. Y luego ahora mismo está Vince Ajá. Velázquez, pero Vince Velázquez es que yo creo que podría Se ser su candidato a no entender, ¿no? Porque... Por
1: supuesto, sí. Claro, va a salir va a... por la puerta es, en breve.
0: Es que Vince Velázquez no fue que... que no sé, este último año no, el anterior casi llamó más la atención por lo que hacía desde en el outfield, que le pusieron un par de veces en el outfield, <risa> y, y llamó más la atención por eso que por lo que hacía en el montículo, y son cuatro, algo más de 4 millones que se le proyectan, pues quizás eh, sería una opción de, de no tender el problema es que tampoco tiene mucha más profundidad ahí.
1: Filadelfia. Sí, los últimos años, los últimos años de, de Velázquez han, han sido bastante irregulares por ser Sí. Por ser benevolentes, y evidentemente, pues salvo los brazos jóvenes que vienen que vienen por detrás, solo tiene esos tres hombres. Eh, Velázquez es un claro claro ejemplo para no entender o, o para, para salir por designado por asignación. Y, y bueno, aquí es otro sitio donde yo añadiría algo. Añadiría sí, algo, no sé si vía vía trade o vía agencia libre, pero añadiría algo
0: Sí, algo yo creo que les va a hacer falta Y seguramente quizás hay incluso alguna pieza más para dar un poco de profundidad, no lo sé es, es una situación complicada Porque luego tenemos el gran agujero seguramente Que es el de el de catcher, porque se ha ido real mutuo. Ahora mismo el titular sería Andrew Knapp Que se proyecta, no llega a un millón y medio en, en arbitraje pero aquí necesitas traer a alguien, yo creo. Eh, claramente tiene un agujero importante. Se sabe que han contactado tanto con James McCann como con Javier Molinas, por si Real Muto no le consiguen firmar. Eh, mm -hmm. No lo sé eh, ¿cómo, cómo, cómo lo harán, pero aquí, desde luego, necesitan alguna, alguna pieza.
1: Sí. Esta... <risa> a fin de cuentas es que estamos hablando... de. Y en, en ciertas posiciones importantes de, de juego estamos diciendo que, que necesitan refuerzos. Por eso eh, está claro que necesitan solucionar su tema de general manager y hacer alguna apuesta más pronto que tarde si quieren optar a algo esta temporada, porque realmente tienen otros jugadores eh, importantes tirando... Hoy pues sería una pena que la generación que incluye pues gente como Alec Bond que el año pasado dio ese salto de claro. calidad, pues se perdiese. Claro,
0: yo creo que Alec no. Bond va a ser clave en ese, en ese infield, en tercera. Yo creo que Rhys Hoskins eh, tiene la, la primera para él. Eh, luego en el centro, sí que es verdad que la marcha de, de Gregorius se va se va a notar. Eh, eh, Supongo que intentarán cubrir con Scott Kinger y con Jan Segura, que tiene casi 15 millones de, de contrato este año. Contrato altísimo, yo creo, para, para lo que ha demostrado mmm, Segura. Pero no sé si se animarán a traer algo ahí para ese middle infield. Yo creo que se centrarán más en otras posiciones, como puede ser la rotación y, y el catcher, el bullpen sí, sobre todo. Y, y dejar un poco el infield, que no es perfecto, pero bueno, dejarlo como está. En el outfield tienen a, a Harper con sus eh, 27 millones y medio. Andrew McCutchen tiene 20 millones este año, sí si que tiene una opción de club de 15 millones para, para el año que viene. Eh, tiene mucho dinero metido en esas dos posiciones, casi 50 millones entre Harper y, y McCutchen Y luego, pues a ver a ver quién traen ahí en ese outfield, ¿no? No sé si podría llegar a debutar Mikey Monia, que está Roman Quinn, está Adam Haisley... Eh, opciones hay
1: sí, este año han, han apañado con Haley con Queen veremos si, si pueden sacar de fondo de armario hacer crecer a algún otro jugador joven pero sí. bueno tampoco me parece tampoco me parece que aquí con esas dos grandes figuras sobre todo si Macachen consigue consigue permanecer saludable eh, me parece que otra de pues como decías en el infield que eh, no es perfecto pero está bastante bien cubierto.
0: Sí, yo creo... Eh, tengo esa misma sensación. Eh, yo creo que el ataque, las distintas posiciones, el catcher obviamente es una necesidad clara y, y que el resto del infield y el outfield podría mejorarse seguro, pero una vez que se libre luego el contrato de Macachen y tal lo van a tener un poco más liberado quizás para centrarse el año que viene en mejorar esas piezas porque tienen lo suficiente como para tirar... Y, y centrarse pues, sobre todo eso, catcher, bullpen y algún brazo más para la rotación, que seguro que les viene bien. Eh, vamos con los tuyos, eh, Atlanta, que seguro que querrá eh, ganar la, la división de nuevo. No sé si esos Daría 14 bien. títulos consecutivos como en los 90, esperemos que no. Eh, pero bueno, hay bueno que como opción de club, tenía la de Darren Day, eh, 3,25 millones eh, la rechazaron, le pagaron el Valle 250 mil. Yo creo que otro caso más de, de relevista que prácticamente cualquier salario por encima de, del mínimo eh, resulta alto en este mercado que, que tenemos. Y bueno, se libran de... Bueno, Josh Tomlin eh, creo que acaba el contrato, pero le volvieron a firmar por un millón, sí. una opción para 2022. Y bueno, eh, perdías luego sí que... Voy un momento a dos, eh, que son Félix Hernández, que tenía un contrato de minors y, bueno, se salió por el COVID, no jugó. Cole Hamels, sus 18 millones, que fueron un desastre por lesiones. No, no sé si llegó a jugar un partido dos, pero vamos... Sí. Eh,
1: muy poco, sí, y, y luego sí y no, y no empezándolo, no empezándolo así que sí. se puede contabilizar como que como que no ha jugado casi con los brace,
0: sí, y luego sí, que marchas importantes, Nick Marquequis un jugador yo creo que clave en, en lo que era Atlanta mmm, tanto en rendimiento deportivo como te diría que incluso en, a la hora de, de hacer equipo en vestuario y tal eh, que tenían contrato de 4 millones además muy, muy favorable no sé si le intentarán eh, eh, tener eh, Shane Green también eh, en agente libre, eh, Mark Melanson eh, creo que tenía 19 millones Entendido. de contrato eh, también agente libre y sobre todo yo creo que la pieza más importante una de las piezas que hizo que fuese eh, de las si no la mejor, de los mejores ataques el de Atlanta el, el año pasado que fue eh, Marcelo Juna que bateó 338 con 18 con Rams que es agente libre también, eh, se libran esos 18 millones y, y yo creo que eso les va a obligar a recomponer quizás un poco el, el ataque pero bueno, se han empezado moviendo por, precisamente por el picheo ¿no? por esa rotación sobre todo, se han traído a True Smiley con un contrato de un año y 11 millones a Charlie Morton eh, un año 15 millones y bueno, Atlanta empieza como el año pasado, atacando, atacando entre comillas, pronto en el mercado de agentes libres intentando asentar la rotación y ver a ver cómo, cómo lo hacen luego en el resto de, del equipo
1: Sí, exactamente, exactamente como, como hicieron el año pasado con, con esos fichajes de, de un año de contrato el de Charlie Morton estoy encantado me, me encanta ese lanzador no lo tengo tan claro Yo no sé qué ven en, en Smiley para
0: Smiley en palabras de un rendimiento bastante bueno el año pasado, no sé si no era una era de tres con algo o algo así, bastante decente para para él
1: yo, yo le he visto dando tumbos y en palabras de, de la directiva de, del general manager eh, bueno esperan evolucionarle no sé en qué sentido para convertirlo en bueno en, en un hombre importante para la, la rotación una rotación en la que ya hay tres hombres eh, bueno esperemos que Sorokabai vuelva lo antes posible de su lesión sí, de Aquiles no sé, no sé si pero tres si hombres Sorokabay jóvenes importantes
0: se sabe si va a llegar para el opening day o no
1: pues se sabe todavía. Yo no contaría no contaría sí, sí. para tenerlo en el sprint training y no contaría para tenerlo... En el, porque es que las lesiones del talón de Aquiles son muy jorobas, muy jorobas. La parte buena es, para mí, o lo que me lo que me alegra, entre comillas, es que, bueno, que, que no, es, no es una lesión en el brazo, en el tronco superior, digamos, que es sí. algo que puede más afectar a lo que es la mecánica de lanzar de un jugador, es simplemente la mierda del, del talón, que bueno, es un apoyo, es importante, pero, pero no me parece que, que cuando vuelva vayamos a ver a otro jugador, que es lo que pasa a veces con, con ciertas lesiones jorobadas como esta. No contaría con él para el principio, pero sí contaría con él para, para el grueso de la temporada, Aparte de él está Max Fried, que ha dado un paso adelante tremendo, sí. y el chavalín Ian Anderson, que bueno, que no se sabía ni siquiera si era un prospect importante junto con Kyle Wright. Kyle Wright no parece que haya empezado hoy, sin embargo sí lo ha hecho. En total tenemos tres lanzadores jóvenes muy importantes a los que añadimos a Charlie Morton y y para mí es una rotación sobre todo si los jóvenes mantienen un, un, una trayectoria es una rotación bastante temible ya aparte de, de, de Smiley sí. me parece muy decente el paso adelante que han dado y igual que tenemos otras cosas que hacer porque es último año de Freddie sí. Freeman y hay cositas sí. <risa> hay cositas que apañar sí, sí eh... También creo que es último año de Travis no Un, Una parte me parece importantísima de que este año los potentes que han estado ha sido Travis no Hemos ido muy bien con, con los lanzadores más con la rotación que con el bullpen, y, y lo que ha mantenido al equipo ahí ha sido el ataque y ha sido sí. gente como, como, como Travis no Tú le conoces que estuvo en Mets, este jugador es otro de esos casos a estudiar, eh, ha dado un salto... Sí, pues ha pues, de, de
0: Twins y, y se ha convertido casi en Mike Piazza. por Sí, sí.
1: total, total. Sí, total. sobre no, todo porque se, tengo, se ha mantenido no, sano, porque es un
0: jugador... Eh, Dar, ¿no? que tuvo en los Mets muchísimos problemas de lesiones, o sea, apareció un jugador de, de cristal y, y cuando ha estado en Tampa y luego en Atlanta se ha mantenido sano y ha rendido fantásticamente en, en ambos sitios, entonces yo creo que es una pieza yo no sé si vais a intentar una renovación con él, yo creo que es más un tipo de jugador de, bueno, a ver cómo lo hace este año y si eso ya el año que viene eh, le intentas firmar de nuevo y si no te buscas alguna opción en, en otro lado pero bueno, eh, yo creo que, que de momento este año lo tenéis cubierto. Eh, como decíamos, también la rotación con los jugadores que tú decías, encima hay algo de profundidad también con gente como Grace Wilson y, y tal, Tuki Tuisan. Aunque Tuki Tuisan y, y jugadores similares, eh, yo creo que lastraron por momentos la, rota, la rotación que en realidad acabó vigésimo octava en la MLB. Pero yo creo que lo han corregido bien, la firma de Charlie Morton y Drew Smiley, muy mal tiene que salir o sea, a poco que hagan va a salir mejor que las firmas de Hamels y, y Félix Hernández y los tres jugadores jóvenes que decíamos eh, con más experiencia, eh, bueno Fried Sorocas y cuando vuelva Ian Anderson, Carlos Wright, incluso mmm, yo creo que ahí tienen mucha profundidad el cuerpo de relevistas me interesa porque sí que han perdido a Melanson, eh, a Odein, eh, etcétera, pero bueno, tienen a Will Smith, yeah, que sí tiene 13 millones de contrato, eh, tiene a Chris Martin, eh, que tiene 7 millones, que tuvo un era de 1, eh, tiene a yeminter Inter, que tuvo un era de 0,83, a Tyler Matcher que está en, pre en pre arbitraje y tuvo un era de 2,79. No sé cómo lo ves, pero le estaba dando vueltas antes y yo creo... Que Atlanta puede ser un candidato a intentar ir a por la gente top del mercado de, de relevistas, como puede ser Liam Hendricks o, o Brad Hunt, ¿no? Quizás y darle ahí un, un impulso importante a a esta a esta parte de,
1: de la plantilla. No, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Yo la verdad no, no creo que ocurra. No me parece que cuadre mucho en, en el estilo otra vez volver a a apostar tan fuerte por, por el relevo no sé, a lo mejor ocurre y a lo mejor se traen de vuelta a ver, Hanson, siempre, siempre, contando, siempre contando que
0: esos contratos como este de Will Smith, que todavía le quedan dos años a 13 millones y una opción de club para 2023 o los contratos que tenía Melanson yo creo que eso son parte del pasado, ya los, los equipos no, no dan ese tipo de contratos a los relevistas pero quizás pues eso, Brad Hahn, un par de años Liam hendrix eh, con un buen promedio anual eh, no sé, yo les creo que pueden ser candidatos, no lo sé quizás o sea, por un poco por por hacer una idea, porque no necesitan mucho, yo creo que tienen brazos eh, interesantes ahí y sería pues un poco darle eh, la puntilla con un poco más de talento a, a, al bullpen, ¿no? sería perfeccionarlo un poco, yo creo que puede haber eh, sí. pues ahí sí. como decía, sí Así que espero... son...
1: Son... dime, dime no, no, Didi no Decía que Son, son Green no fue tan, tan importante, yo no creo que le vayamos a echar tanto de menos, estuvo bien en, en 2019 pero no tanto en, en 2020, Odey sí que por fin fue interesante, hubo una marcha que, eh, que a lo mejor vamos a echar de menos, Melanson soso de todo... Uh, pero bueno hay hay otros jugadores que yo creo que, que ponen el el buque no siendo tan prominentes como el año pasado pero pero bueno uh, el descubrimiento de, de Tyler Matzek fue alucinante es un relevista que que pasó por pasó por ligas independientes y ha sido repescado por eso por eso me espero a ver qué ocurre con, con, con gente como Smiley, porque este claro, realmente es, ha sido es que últimamente un se están muchos,
0: muchos casos de esos, ¿no? Incluso en sí. Colorado, Daniel Bart, que lo trajeron, que llevaba seis años ay, en Ligas Independientes, o seis años que no lanzaban MLB, lo metieron y fue uno de, de los mejores jugadores del bullpen de, de Colorado. Eh, se están dando muchos casos de esos y es, yo creo, un poco la volatilidad esa de la que se habla tanto en los relevistas que hace que hoy en día los, los equipos no se animen tanto a, a pagarles esas... Esas millonadas.
1: Ah, por ello. Pero, está claro, bueno, está claro. mencionabas
0: antes que teníais, yo creo que una de... Hay dos roles importantes o dos labores importantes a, a hacer en, en Atlanta. Eh, en, en el ataque, que sería la renovación de Freddie Freeman, que yo creo que eso es... Eh, Estáis es todos los seguidores eh, a tope con ello, que se le pague. Se habla de que podrían... Eh, podría andar buscando un contrato similar al de, al de Paul Goldsmith de unos 5 años, 130 millones y, y yo creo ¿Y que... La segunda, era...
1: Y la, la segunda cosa es renovar a, la primera renovar a Freddy Freeman y la segunda es renovar a Freddy Freeman.
0: Sí, yo creo porque Freddy Freeman yo creo que el año pasado destapó lo que sabíais en Atlanta y lo que sabíamos los que le sufríamos en, en la división, que es que es un jugadorazo descomunal. Eh, y pues, Yo creo que conseguirá, yo creo que él se quiere quedar en, en Atlanta y llegarán a un acuerdo antes o después. Pero luego queda un poco ver cómo se, se sustituye esa labor de, de Ozuna el año pasado. No sé si una opción es traerle de vuelta. Mucho dependerá del mercado de, de Ozuna, de, de si se sabe un poco más de si va a haber DH o no la temporada que viene, la, Por la, ejemplo. la yo creo que va a ser un jugador que va a firmar bastante tarde a, a expensas de lo que pueda pasar ahí, porque estamos hablando de que tendría se le reduciría mucho el mercado ¿no? que ha jugado en, en el Outfield, el año pasado jugó mucho en el DH y su, su producción ofensiva explotó y se habla, una de las opciones que, que se habla es, en, o sea, también estáis sonando para Chris Bryant, ¿no? En ver a ver si firma básicamente sería un contrato de un año porque es lo que le queda antes de la agencia libre y probar con este jugador también, pues digamos un sí. contrato de un año y ver a ver cómo, cómo funciona.
1: Sí, desde ese sí. se fue... Desde que se fue ellos, Donaldson, siguen hablando de, de la posibilidad de, de traérselo. Sí, ya te decía que sonaba para tercera base. Sí, suena como, como, de Brian, más, sí. Yo creo yo creo que Austin, Austin Riley se, se ha ganado el puesto y creo que no, no debería ser una apuesta de, del equipo. Pero bueno, ya se verá porque, también te digo, eh, Austin Riley, su posición eh, original es precisamente en el left field de, de, de Ozuna. Uh, entonces nos quedaríamos con una cuña, uh, yo creo que con Cristian Pache, que ya es una realidad, y Adam Duval porque a Ender Inciarte, yo creo que, que por su baja, uh, bueno, bajo rendimiento ofensivo, yo creo que es probable que este año salga, buscarán un trade proba probablemente, Mm, no lo sé, depende de lo que me decías Depende de lo del bateador designado También mm, sí. A mi, mi opinión, si tengo que apostar Yo creo que Osuna no, no va a volver mm -hmm. No va a volver Y va a ser una de esas cosas que probablemente Se van influenciadas Por otros movimientos como lo de Freeman O como otras apuestas de, Del equipo, la de Charlie Morton demás. Bueno, yo creo que Podemos, podemos vivir Sin, sin él eh, a nivel, evidentemente, defensivo, a nivel de Lethfield, pero claro, fue una aportación ofensiva que, que habría que, 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 que solventar o que habría que reemplazar de alguna manera. No sé cómo, no sé cómo hacerlo.
0: A ver, la, la suerte que tenéis, yo creo, es que tenéis a dos piezas fundamentales del equipo, eh, Ronald Acuña, y y Alvis en contratos a largo plazo y yo creo que por importes muy favorables para, para el club. Eh, Alvis cobrará 3 millones este año, 5 el siguiente y luego 7 millones eh, en los años sucesivos. y Acuña cobra 5 millones este año, sube a 15 el, el año siguiente y luego pasa a cobrar eh, 17. Pero vamos, yo creo que sobre el rendimiento de Acuña eh, es una cantidad eh, de dinero bastante aceptable y construyes a su alrededor Dasby Swanson también se proyecta en algo más de 6 millones en este 2021 su segundo año de, de arbitraje Swanson Muy que importante. Por, fin, por fin no está poco a poco va rindiendo a nivel del pick número uno de, de draft eh, que fue y bueno sí. luego tenéis ahí pues a, es, el chico, a... es el chico de
1: la casa Swanson siempre me pareció un jugadorazo no tiene ese nombre que sale todo el rato en las primeras planas, pero de verdad que es importantísimo.
0: Yo siempre he pensado que tiene el nombre más molón de toda la MLB, me encanta cómo suena.
1: Muy querido, muy querido, porque es nacido en Atlanta, entonces... Sí,
0: sí, y yo creo que básicamente os quedaría un poco aclarar quién qué hacer en ese outfield, ¿no? porque está Acuña, está Duval, en penúltimo año de arbitraje, que va a cobrar algo menos o se reedita algo menos de 6 millones, está Inciarte, que bueno, no está en su, en su mejor momento, pero bueno, tira y a ver qué pasa con Pase, que debutó el año pasado, no hizo, el, no tuvo su mejor año, habrá que ver, ¿no?, de que darle un poco más de tiempo, que vaya que vaya practicando, luego está... Eh, Drew Waters, otro prospecto top, sí. para, para el outfield tenéis opciones ahí, ¿no? No sé si sí, sí. la idea es esperar un poco a que se vayan desarrollando tanto Pache como, como Waters o traer quizás un contrato eh, de un año así para porque el resto de la plantilla está para competir ya prácticamente.
1: No, detrás de traerse alguien lo, sería bonito repescar todavía aún más que más que importante durante todos estos años, eh, Nick Marquex ya bastante veterano pero pero muy importante, yo creo que Pache, ya te decía es eh, le vamos a ver habitualmente es, es una sí. realidad y Waters pues con suerte debutará este año en algún, en algún momento, los dos tienen ese perfil de, de centerfield y, y bueno realmente en esa posición estamos eh, sobresalturados por suerte, así que sí. yo creo que está sí. bastante cubierto
0: De momento, incluso antes de que pueda llegar algún, alguna pieza más, el line-up eh, suena muy bien con Acuña, Swanson, Freeman, ¿no? Alvis, Duval, Riley, Paz, Pache, eh, hay piezas ahí interesantes. Camargo, que es un jugador que también ha, ha servido mucho al equipo en los últimos años, es cambiado a, a non-tender, pero Sí. Bueno, es más un jugador, un bench player, ¿no?, que, que va...
1: Sí, eh, es un que... utility igual que lo era a que, que que marchó. Sí, yo pero, creo que también sería sería interesante, pero que tenés tenés, ahí, tener también utility players.
0: Que tenéis ahí material con el que trabajar, eh, digamos, y yo creo que haréis movimientos, pero más... A diferencia de otros equipos, por ejemplo, Filadelfia, que tenía, sobre todo en el bullpen, pues que tiene que firmar a mucha gente si quiere dar un impulso hacia arriba, vosotros ya es yo creo que pinceladas y ir encarando las cosas y preparándolos también un poco para el futuro con la renovación de Freeman y lo que hagan Waters y compañía, pero que lo tenéis muy bien y que esto dar pinceladas. Y a si ver, te parece vamos con el último los equipo, tuyos. los míos en este caso, los mets, que dejo para el final no por ser los míos, sino porque bueno, eh, tiene un nuevo dueño que ha, se ha ganado las alabanzas de, de todo el mundo, incluso de Trevor Bauer, que yo creo que es raro que Trevor Bauer aplauda a un propietario de, de MLB, pues lo ha, lo ha conseguido eh, y es un equipo, eso, el dueño eh, se ha convertido, es directamente en, dentro de, de los dueños millonarios, pues el, el dueño con mayor patrimonio de, de toda la MLB, incluso me parece que tiene más patrimonio que los tres siguientes eh, combinados, así que él ha dicho que viene dispuesto a gastar, que es aficionado de, del equipo desde, desde niño, que ya en el 63 fue ahí al Polo Grounds a ver un partido de los Mets, se ha sabido hace poco que hace unos años compró la pelota de Bill Wagner y ah. vamos, que está involucradísimo con el equipo, eh, ya ha dicho que él no está ahí para ganar dinero, sino para... Para ganar títulos, hacer felices a los aficionados. De hecho, dijo que si no ganamos un, unas series mundiales en los próximos tres o cinco años, eh, que para él sería una, una decepción. Así que se está hablando de que, de que va a estar muy presente en todo lo, en, en todo lo que es, sobre, sobre todo agencia libre, porque hace poco dijo Sandy Alderson que más que trades eh, se espera que aprovechen la agencia libre también porque las granjas lo que tiene está muy abajo todavía y, y hay que, prefieren esperar y ver qué hay ahí eh, eh,
1: obviamente ¿Afecta ver, en algo el tema Robinson Cano?
0: A ver, que se liberan 24 millones más eh, para, para este año porque estos 24 millones de este año no hay que pagárselos pero tiene dos años más, a ver, la razón de 24 millones cada uno en 2022 y 2023 eh, y yo creo que eso, pues habrá que tenerlo en cuenta, se habrá de que incluso lo podrían cortar, de momento no lo han hecho, pero eh, no lo sé, yo creo que es más a tener a, para este año, para ver para invertirlo, liberar esos 24 millones y a ver qué en, en qué se, se gasta, ¿no? Sí que es verdad que han salido eh, jugadores como Wilson Ramos, eh, Chirinos y y Todd Frazier que tenían opciones de club y bueno se les han pagado los buyouts, en total creo que sumaban 4 millones eh, de buyout y andaban los sueldos de los tres combinados, si se hubiesen activado las opciones, eh, andaban en torno a 20, 20 millones, 21 millones, algo así. Y bueno, Jake Marisnick también agente libre, Jed Lowry que no hizo nada en... Eh, eh, en su paso por los Mets en dos años Que ha cobrado me parece que 12 millones por año Creo que tiene 8 plate appearances Así que básicamente sí. no, ha, no ha hecho nada Ha estado lesionado todo el tiempo Yo en mis téspedes, eh, Pues también eh...
1: Sois especialistas en esos casos Sí, sí <risa> Madre todo, mía. Esto nos, todo
0: esto nos pasa a nosotros A ver si con el nuevo dueño cambia Que es lo que venía pensando que por primera vez en años yo creo que podemos ser protagonistas por cosas positivas y no por, por historias extrañas de estas. Eh, veremos, eh, Porcelo y Huaca son agentes libres, Stroman eh, era agente libre de, también, se le puso la qualifying offer que aceptó, se le pagarán los casi 19 millones, eh, luego del Betances y Brad Brack tenían opciones de club, y opciones de jugador perdón, y ambos la, las han ejecutado, lo que habla bastante de lo, sobre todo el caso de Betances, porque tenía un buyout de 3 millones o algo así eh, o sea, con que, algún, con que pensaba que algún equipo le iba a pagar algo más de 3 millones podía haberla, eh, haber ejecutado el opt-out e ir a cobrar los 3 millones y luego lo que le pagaba el otro equipo ya ha decidido eh, a, a aceptar la opción de, de jugador, así que veía que el mercado estaba bastante mal, así que es verdad que ha tenido una temporada eh, muy mala, pero vamos, el resto mmm, yo creo que de momento parte de que no Noah Sindergaard eh, pueda aportar en algún momento. Veremos si a partir de mediados de año así puede volver, pero de momento eh, Jacob de Grom, stroman y haya que traer gente. Eh, se ha hablado de Trevor Bauer, como ya decía antes, ya Bauer ya ha hecho el guiño. Eh... Yo personalmente, yo sé que la gente y en el grupo que tenemos de los Mets, que les mando un, un entusiasta saludo, eh, son muy aficionados de Bauer, muy pro Bauer. Yo me traería más dos, tres abridores tipo Odorici o similares o Dion Walker, porque necesitamos bastante gente ahí para, para la rotación, porque Steven Mats, yo creo que es candidato, claro, a, a non-tender. Uh -huh. eh, pero vamos, que hay que empezar por por la rotación, ¿no? Obviamente tienes a DeGrom fijo, eh, Stroman eh, de momento con la qualifying offer y aún así hay que traer gente para, para abrir los partidos.
1: Bueno, está la vuelta de, de, de Thor, que debería ser también importante. Sí, pero Son es lo que te digo
0: si no me equivoco, hasta mediados de año, hasta julio, agosto, no, no va a poder volver. Así que eso limita un poco su aportación al equipo.
1: Sí, es que la lesión fue, fue entré en quirófano bastante tardío, claro, como la temporada pasada fue bastante especial. Bueno, perdón,
0: perdón que se me olvidaba, obviamente, David Peterson, que fue una de las alegrías de este, de este último año, que hizo una gran temporada de, de debut con un era de, de 3'44 y que a priori este año debería ser fijo para, para la rotación.
1: Bueno, yo creo, John, que aquí es uno de los puntos fuertes de, del equipo. Sí. Simplemente porque allá donde donde abra Grom <ríe> ya, sí. ya es partido sí, no, casi, pero... casi ganado. El problema es lo
0: que viene... Bueno, con, con Stroman obviamente, habría que, si se pudiese reforzar un poco el infield a nivel de, defensivo, y hay piezas ya dentro del equipo, pues meter a Jiménez, a, a, al, a Luis Guillorme y tal, eh, porque es un jugador que, que suele necesitar eh, buenas defensas para sacar su máximo rendimiento, pero bueno, eh, lo tenemos a Peterson, pero luego porque eh, Mats, ya te digo, eh, yo para mí se si es claro candidato a non tender porque ha ido de mal en peor continuamente y muchos quieren poner a ser Lugo de, de abridor pero yo creo que es un jugador que ha demostrado incluso este mismo año que en el bullpen puede ser de los mejores relevistas de, de la MLB pero que para la rotación pues no funciona para nada entonces alguna pieza más habría que, que traer seguramente
1: y okay. Okay. Yeah. Entonces, de los, de los del relevo también, también haría falta gente, es decir, porque yo sé que hay bastante gente en último año de, 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 de sí, contrato. Como, sí, bueno, a ver, tenemos, que, que...
0: tenemos a Geuris sí. Familia que va a cobrar casi 12 millones último año de contrato, del último año de contrato, dos lanzadores que, bueno, Familia tuvo sus momentos, del eh, no consiguió recuperar en ningún momento su, su velocidad en el lanzamiento, y bueno, pues se vio, tuvo un era de 7'71, luego también tuvo muchas lesiones, fue un año muy complicado. Eh, sí que bueno, Edwin Díaz tuvo unos datos eh, excelentes, eh, un era de unos 75, 50 strikeouts en 25 entradas lanzadas, per, y consiguió 6, 6, 6 saves, pero me parece que tuvo cuatro o 5 blown saves, o sea, era cada vez que salía en un momento apretado del partido, eh, no conseguía sacar... Eh, el partido adelante y bueno, a mí me genera bastantes dudas personalmente luego si sí, hay está Miguel Castro, está Brad Brad como, como decía antes Seth Lugo yo lo metería en la eh, en el bullpen personalmente ahora acaba de salir la noticia de que los Mets eh, andan muy fuerte detrás de Trevor May de, de Minnesota y, y veremos eh, a ver, a priori Brazos, en cuanto a cantidad hay, eh, lo que hay más dudas es sobre la calidad de lo que, de lo que podemos tener ahí. Bueno, pasando al, al ataque, después de, de los buyouts a Ramos y a Chirinos, se queda un hueco importantísimo en, en el puesto de catcher, donde ahora mismo el titular sería Tomás Nido, eh, con Ali Sánchez seguramente de, de suplente, y, y vamos, es una de las piezas que hay que reforzar. Se sabe sí. que los Mets andan detrás de, de Real Muto, que, que han, han estado pues bueno, eso, tanteando adelante.
1: Sería si no, un bombazo, uno de esos que, 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 que ha anunciado el, el, el nuevo General Manager, sí, podría ser y, muy, muy interesante.
0: Y se sabe también que han hablado con, tanto con Javier Molina como con James McCann, de hecho hoy se ha sabido que McCann incluso sería, eh, o sea, eh, la gerencia favorecería más el fichaje de, de McCann que el de Real Mutuo para guardar la diferencia de dinero. Para, para otras posiciones, pero vamos, bueno, las otras posiciones que básicamente sería Springer sobre todo, que parece ser el objetivo número uno ahora mismo, si no, pues eso, eh, abridores, eh, porque es que los Mets sí que es verdad que están sonando para todos los, han sonado tanto para Real Mundo como para McCann, como para Bauer, mm. o sea, como para Springer, o sea, para todos los, los free agents top, ¿no? Y aquí podría ser la posición de Cachar donde más se podría aprovechar, una de las posiciones donde más se podría aprovechar.
1: Sí, bueno, pero yo también veo más, más, más necesidades. Evidentemente los jardines, luego si quieres hablar de ellos, me parece que, que están bien cubiertos, pero a lo mejor en el infield, a pesar sí. del de boom de Andrés Jiménez, eh, yo creo que, que sí, también además con la caída de Robinson Cano, Uh, bueno, ¿hay, hay alguna, alguna sí, a ver, aquí, algún detalle que se podría mejorar? Aquí está
0: claro que dependerá también de si está el DH, eh, Dominic Smith o Pete Alonso se pueden ir alternando en esa posición, si no, Smith se podría mover entre primera y alguna posición del de infield, eh, Smith que está en primer año de arbitraje cobrará algo menos de 3 millones, Pete Alonso todavía está en prearbitraje, pero son, van a ser dos piezas claves eh, para el equipo, Alonso con su bate de poder, Smith que fue uno de los mejores eh, bateadores el año pasado, tanto en OPS Plus eh, en WRC Plus etcétera, en las distintas métricas fue uno de, de los bateadores top y yo creo que va a ser uno de los eh, de las piezas angulares de, de este ataque luego está Jeff McNeil, que le moverán bien alguna posición del outfield, bien en tercera bien en segunda para cubrir la, la baja de, de Cano y luego en el short, shortstop, pues eh, Ahmed Rosario, que parecía en 2019 que por fin había conseguido no explotar y dar el nivel que se esperaba de él, pero otra vez volvió a tener un, un bajón de rendimiento, entre el primer año de arbitraje, 2.200.000, luego está Andrés Jiménez y luego está eh, otra Andrés Jiménez, que fue una de las gratas sorpresas de la temporada pasada, que por momentos le quitó la titularidad a, a Mer Rosario, de hecho Rosario se ha hablado incluso de que podrían moverle, utilizarle como utility para darle más tiempo Ajá. de juego a Jiménez, pero también se ha hablado, otra de las opciones de las que se habla es del posible trade por, por Lindor, traerle e eh, intentar renovarle luego con el dinero nuevo de, del nuevo dueño y que parecería también un, una unión pues perfecta, ¿no? La ciudad de Nueva York y Lindor eh, y podría ser una opción de la que se está hablando bastante. Yo
1: yo sí que creo... A ver, Lindor... Pero, todo no va a poder ser. Todo no va a poder ser. Lindor, Real todo no, no Springer, va a poder ser. Lindor, Real Mutuo, todo no. El problema,
0: ¿sabes cuál es? De tener, de tener un dueño con tanto dinero que ahora estamos sonando para todo, se te ponen los dientes largos por todas partes sí. y al final va a haber que sacrificarlo en algún lado. A ver, yo creo que en traspaso pues podríamos dar a... Habían dicho los Ineans que querían a gente lista para... Para competir ya, pues quizás Jiménez con Jerry Davis, alguna cosa así, porque sí que es verdad que los prospectos que tenemos están muy abajo aún en, en las menores y eso lo puede hacer más difícil. Claro, querrán sacar algo similar a Muki y yo creo que ahí sí pueden pedir algo similar, ¿no? Algún prospecto, el problema es eso, que está muy lejos y veremos a ver, pero opciones habría, yo creo, luego de volver a firmarlo un contrato importante con ese. Con ese, eh, esa cartera tan profunda que tiene el nuevo dueño. Se habla, por cierto, de que tenemos unos 60 millones eh, en hueco eh, antes de llegar al Luxury Tax, así que habría opciones ahí, hueco con el que trabajar. Y luego que mencionabas antes, el Outfield, pues eso, está Conforto, que es otra. Una de las primeras cosas que se le pidió al nuevo dueño, se le pidió, se publicó en Twitter la, el Twitter Match. Dijo, es la renovación de conforto que entra en el último año de arbitraje, que se le proyectan unos 11 millones y la gente quiere que, que renueve. Él parece que está por la labor además, pero todavía no sea, eh, no está claro si se le ha contactado o no. Y bueno, está Nimo, que es uno de mis jugadores favoritos. Está J.D. Davis, que ha sido un, un gran fichaje, probablemente lo mejorcito que fichó Van Wagenen. Y eso, por momentos supongo que bien McNeil, bien Dom Smith eh, pasarán po por el outfield, pero se habla mucho de Springer también para, para el centro del de, de outfield.
1: Pues eh, me parece un line-up line decente ya y que sí. con el apaño de un catcher, que es lo más así prioritario, ya eh, sería un equipo para competir por el título de división. Y luego eh, lo que venga que va a venir, o sea, no me sí. cabe en duda, de que va a venir, va a ser, sí, va a ser un salto un salto es, fuerte. Es
0: que el line-up, yo creo que tenemos eh, Pete Alonso por, por su récord de home runs y tal, se conoce mucho, pero es, eh, hay jugadores como McNeil, como Dom Smith, como Conforto, como Nimo, incluso bastante infravalorados con distintas características. Nimo, por ejemplo, es una máquina de, de OVP. Eh, y de hecho, estoy viendo aquí en los rankings de 2020, el equipo fue primero en promedio, segundo en OVP, tercero en OPS, decimotercero en carreras anotadas, porque el bateo con corredores en posición de anotar fue nefasto, pero pero vamos, que es un, un line había de por sí, yo creo, bastante infravalorado y con potencial, pero es, con un dos, tres añadidos, pues podemos meter un poco de miedo ahí a los Braves en, en la división.
1: Sí, sí. Bueno, yo creo que son claramente los dos mm, candidatos más fuertes y los que van a crear una contienda más, más bonita de más bonita de ver. Estoy de acuerdo en que los jugadores, bueno, bueno cuando te acostumbras a verlos en los vuelos divisionales, eh, a lo mejor los aprecias más. Creo que, que los Mets tienen un, un buen futuro por delante una vez que han dejado atrás todos esos problemas gerenciales de dueños y, y, y demás um, va a ser va a ser bonito y Mira, <ríe> estoy, estoy con muchas ganas de que empiece
0: yo sí me traen es que claro el problema es que hay muchas vías por las que ir ahora porque un cachar vas a necesitar si te traen McCann te queda más dinero pues sea para springer no sé si se anda con el trade, pero McCann, springer o Dorici no sé si Hub o Paxton algún jugador así, algún abridor así, para mí sería ya eh, excelente y me daría con un canto eh, en los dientes. Porque al principio yo era más, al principio de, de cuando llegó Cohen, era más pro-real pro Muto, pero bueno, los datos y tal que estoy viendo y tal me, me animan más a la opción esa de, de quizás Macán y y Springer, pero veremos. Yo creo que el eh, lineup se me, bueno, la plantilla general se mejorará seguro, y que daremos pelea, y que nos podremos apostar unas cervezas o algo para, para ver sí. qué la división.
1: Cuenta con y ello.
0: Nada, Javi, pues nada, muchísimas gracias por, por haber participado en el programa, y nada, bueno, no. vamos hablando y vamos sacando cosas en, en Tras el Diamante, y haciendo más programas ya más normales y no tan específicos así de, de previas de, de off season.
1: Sí, a mí me gustaría contar un poquillo eh, aquí desde, desde el back office, porque no, no aparezco tanto en el programa, pero intento colaborar todo lo que puedo, sí. me gustaría contar a los que hayan llegado hasta este punto del programa, contarles que, que bueno, que vamos a intentar un poquito eh, traer alguna novedad para, para, lo que, para lo que viene y cambiar un poquito y, y, y mejorar el, el programa para que lo disfrutemos todos pues
0: nada sé, yo creo que sí que va a salir cosas eh, interesantes y nada vamos hablando muchas gracias a ti y nada un saludo a, a todos los oyentes que nos han ido escuchando todas estas seis previas de, de off season que hemos ido sacando y que nos vamos oyendo en, en los próximos programas así que nada un saludo
1: un saludo chao